0: Bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko Jeffrey Dahmer.
1: Miejsce działania. Stany Ohio i Wisconsin. Liczba ofiar: 17. Skazany na 15 wyroków dożywocia lub 957 lat więzienia. Status: Martwy.
0: Mówiąc delikatnie, Jeffrey Damer był dziwnym dzieckiem Jego matka była hipochondryczką nieustannie wymyślającą sobie choroby Tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę męża Ojciec Lionel był pracocholikiem, rzadko mającym czas dla dziecka Jeffrey większość czasu spędzał na zabawach ze swoimi wyimaginowanymi przyjaciółmi To dziwactwo odstraszało inne dzieci od zabaw z młodym Damerem.
1: Ej, chodźcie, nie bawimy się z nim, on jest jakiś dziwny
0: Samotny damer znalazł sobie dość niecodzienne hobby. Pewnego razu ojciec w piwniczce przy domu odkrył kości małego zwierzęcia. Postanowił je pozbierać i zakopać gdzieś w dalszym zakątku ogrodu. Zebrał kości i wrzucił do wiadra. Młody Jeff, jak zahipnotyzowany, wyciągał jedną po drugiej, a potem wrzucał z powrotem do wiadra. Kości grzechotały, a on wyglądał na zafascynowanego tym faktem. Gdy upuszczał którąś z nich, powiedział, są zupełnie jak bierki. W tamtym czasie Lionel nie widział w tym niczego ponad dziecięcą zabawę. Podobnie nie widział niczego dziwnego w tym, że niedługo po tym syn zaczął go wypytywać, jak preparować zwłoki martwych zwierząt. Ojciec traktował to jako naukowe zainteresowanie chemią i biologią, naukami, którymi sam się zajmował. Chętnie więc dostarczał synowi podpowiedzi i literatury. Dopiero po latach, gdy ogrom zbrodni Jeffrey'a weszedł na jaw, Lionel zdał sobie sprawę, jak bardzo się mylił. Kilka lat później rodzice Damera rozwiedli się Toczyli długą i zaciekłą batalię sądową O prawo do opieki nad jego młodszym bratem Dawidem Nie interesując się zbytnio pełnoletnim już wówczas Jeffreyem W tym czasie Jeffrey mieszkał sam w dawnym domu rodzinnym I zaczął sięgać po alkohol i narkotyki Używki były dla niego idealną odskocznią od codziennych problemów Braku przyjaciół, rozwodu rodziców i świeżo odkrytej orientacji seksualnej Której ani ojciec, ani matka jako ludzie bardzo religijni z całą pewnością by nie zaakceptowali Podczas jednej z takich samotnych nocy z alkoholem i narkotykami Jeffrey wybrał się na przejażdżkę swoim autem Po drodze minął autostopowicza, zatrzymał się
1: Hej, podwieźcie
0: gdzieś? Byłoby super! Nie znasz miejsca, gdzie mógłbym się przenocować?
1: Możesz przespać się u mnie. Serio? Super! Jestem Hicks. Steven Hicks. Jeffrey Damer. Mężczyźni
0: pili piwo i początkowo świetnie się bawili, jednak gdy Damer zaczął podrywać Hicksa, ten zaczął się wymawiać i mówić, że chyba jednak wróci do domu i nie będzie zostawał na noc. Damer nie chciał, bo jego nowy przyjaciel go zostawiał. Chwycił leżący na ziemi handel i przywalił Steveowi w głowę. Gdy Hicks leżał nieprzytomny na ziemi, w głowie Jeffrey'a Damera rozgrywał się konflikt Jednak zło wzięło górę Damer udusił swojego nowo poznanego przyjaciela, a zwłoki schował w piwnicy W której lata temu ojciec znalazł zwierzęce kości Po kilku dniach smród zwłok stał się nieznośny Morderca postanowił więc pociąć zwłoki na kawałki i owinąć w plastikowe worki A następnie zakopać je w krzakach za domem Niedługo potem naszły go jednak kolejne wątpliwości
1: A co jeśli dzieciak sąsiadów znajdzie ciało? Muszę je lepiej ukryć
0: Damar rozczaskał kości na drobne kawałeczki i rozsypał po okolicznych lasach Przez następnych 9 lat udawało mu się skutecznie kontrolować swoje mordercze żądze Niedługo potem wstąpił do armii i służył w jednej z amerykańskich baz w Niemczech Kilku służących z nim kolegów twierdziło, że Damar regularnie ich gwałcił Po kilku latach armia amerykańska uznała, że częste nadużywanie alkoholu przez Damera sprawia, że jest niezdolny do służby, ale powinien sobie spokojnie poradzić jako cywil i zwolniła go. Wiedząc o alkoholowym problemie swojego syna, Lionel Damer wysłał go do swojej matki, by ta pomogła mu poradzić sobie z nałogiem i znaleźć pracę. Przez kilka miesięcy nawet się to udawało, ale Damer szybko wrócił do alkoholu. Był częstym bywalcem baru dla gejów Klub 219 To tam poznał swoją kolejną ofiarę Stevena Tumi. Jak po latach przyznał Niewiele pamięta z tamtej nocy Wrzuciłem pigułki senne do jego drinka Żeby był nieprzytomny Chciałem hmm, spędzić z nim noc Kiedy się obudziłem Miałem posiniaczony przedramiona On miał posiniaczoną klatkę piersiową A z jego ust ciekła krew Zwisał z boku łóżka. Nie pamiętam, żebym go pobił na śmierć, ale najwyraźniej musiałem to zrobić. Wtedy wszystko zaczęło się od nowa. Damer nie był nawet pewny, czy uprawiał seks ze swoją drugą ofiarą. Gdy wszystko stało się dla niego jasne, wyszedł z pokoju hotelowego i kupił wielką walizkę w pobliskim sklepie. Potem wcisnął do niej ciało i zamówił taksówkę, którą pojechał do domu babci. Tam, w piwnicy, w której mieszkał, poćwiartował ciało, wsadził do worków na śmieci i zostawił przy krawężniku razem z resztą odpadku. Pół roku później, we wrześniu 1988 roku, Damer wypatrzył swoją kolejną ofiarę Jamesa Doksatora. James miał 14 lat i był męską prostytutką, a Jeffrey miał dla niego bardzo zyskowną propozycję
1: Słuchaj, James Mam taką fantazję Chciałbym nakręcić film, jak uprawiam seks z innym facetem Masz na to ochotę? Zapłacę ekstra Jeśli
0: tylko cię na to stać, to ja nie mam nic przeciwko Morderca po raz kolejny odurzył swoją ofiarę i udusił ją Potem rozpuścił ciało w kwasie, a kości sproszkował dworęcznym młotem Po czym rozsypał je po okolicy W marcu 1989 roku w dokładnie ten sam sposób Damer rozprawił się z Richardem Guerrero. W tym samym roku babcia, zaniepokojona dziwnym, nieprzyjemnym zapachem unoszącym się z piwnicy, wyrzuciła Damera ze swojego domu. Mimo zapewnień, że to tylko eksperymenty ze zwłokami zwierząt. Damer znalazł sobie mieszkanie. Dokładnie dobę po przeprowadzce wpadł w konflikt z prawem. Na ulicy poznał 13-letniego pochodzącego z Laosu chłopca Kaisona Sinta Somfone, którego zwabił do swojego mieszkania Odużył go i zaczął molestować Jednak chłopak szybko się ocknął i uciekł O wszystkim donosząc policji Panie Damer, jest pan aresztowany pod zarzutem molestowania seksualnego osoby nieletniej Pójdzie pan z nami Wreszcie spędził tydzień, nim wyszedł za kaucją Gdy jego proces się toczył, znalazł sobie nową ofiarę Poznanego w barze dla gejów Antoniego Searsa Ponieważ Damer obawiał się, że policja obserwuje jego mieszkanie, zaprosił Sirsa do piwnicy babci. Tam po seksie poczęstował swoją ofiarę drinkiem ze środkami nasennymi, a następnie udusił. Tym razem postanowił zachować sobie czaszkę jako trofeum. W maju 1990 roku przyszedł wreszcie czas na finał jego procesu. Tuż przed ogłoszeniem wyroku Damer poprosił sąd o łagodny wymiar kary.
1: Jestem alkoholikiem i z homoseksualistą uzależnionym od seksu. Wysoki sądzie ja potrzebuję leczenia i proszę o pomoc.
0: Damer został skazany na rok w ośrodku resocjalizacji i pięć lat w zawieszeniu. Został także skierowany na leczenie. Tuż po wyjściu ze środka wrócił do swego mieszkania, a tempo zbrodni zaczęło drastycznie przyspieszać Najpierw Jeffrey mordował raz w miesiącu, z czasem już niemal co tydzień Szczególnie drastyczna była zbrodnia z maja 1991 roku, przez którą o mało co nie wpadł Na przystanku spotkał chłopaka, którego zaprosił do siebie
1: Hej młody, nie masz ochoty na seks? Zapłacę ci, będzie, będzie. warto
0: jak się okazało znacznie później, konerak Sintasomfone był bratem chłopca, który kilka lat temu oskarżył Damera o molestowanie. W mieszkaniu Jeffrey odurzył chłopaka, wykorzystał go seksualnie, a potem postanowił przeprowadzić eksperyment, o którym fantazjował już od jakiegoś czasu. Chciał stworzyć sobie idealnego niewolnika na granicy życia i śmierci, coś co przypominałoby bezwolne zombie. Z tego powodu wywiercił w czaszce Koneraka drobny otwór, a potem wlał przez niego kwas. Czekając na efekty eksperymentu, postanowił przejść się po piwo. W jakiś sposób dzieciak wydostał się z mieszkania i nagi, zataczając się, szukał pomocy na ulicy. Znalazła go policja, ale wzięła go za pijanego homoseksualistę. Ich podejrzenia potwierdził wracający do mieszkania Damer. Policjanci odeskortowali obu na górę, ale o dziwo nie znaleźli nic, co uważaliby za podejrzane Zawiadamiając centralę, żartowali sobie z całej sytuacji Centrala, tu patrol 1377 Sprawa załatwiona, to tylko dwa pijane homosie W ten sposób Damer uniknął sprawiedliwości, choć oczywiście jego eksperyment nie powiódł się Ale przynajmniej miał kolejną czaszkę do kolekcji Z morderstwa na morderstwo potrzeby Damera stawały się coraz silniejsze, a zbrodnie coraz dziwniejsze Normalne stało się dla niego nekrofilia, kanibalizm Czy przechowywanie całych głów ofiar w swojej zamrażarce Z każdą zbrodnią stawał się też coraz mniej ostrożny W lipcu 1991 roku Damer znalazł sobie kolejną ofiarę Był nią 32-letni Tracy Edwards Z początku wszystko szło po myśli Damera Jednak gdy Jeffrey zaczął zakładać kajdanki na ręce Edwardsa Ten zorientował się, że coś jest nie tak Obezwładnił swojego niedoszłego morderca i uciekł na ulicę Tam udało mu się odnaleźć dwóch policjantów, którzy wysłuchali opowieści czarnoskórego mężczyzny i odeskortowali go do mieszkania Damera. W środku funkcjonariusze Müller i Raut początkowo nie widzieli nic podejrzanego. Było czysto i schludnie. Dobra Damer, gdzie dałeś kluczyki do kajdanków?
1: Nie wiem. Pewnie są w sypialni. Zostawcie mnie. Właśnie straciłem pracę. Chcę się po prostu napić piwa.
0: W tym samym czasie drugi z policjantów zajrzał do zamrażarki. O mój Boże! To jest cholerna ludzka głowa! To jakiś chory sukisen! Policjanci zawiadomili posterunek i śledztwo ruszyło. Gdy dobiegło końca, Damer miał na swoim koncie 15 zarzutów o popełnienie morderstwa. W lipcu 1992 roku Damer zignorował poradę swojego prawnika i zamiast utrzymywać, że jest niewinny, postanowił przyznać się do zarzucanych czynów. Twierdząc jednocześnie, że jest szalony Taka deklaracja całkowicie wywróciła sprawę Od teraz prokurator nie musiał udowodnić, że to Damer zamordował swoje ofiary Musiał udowodnić coś znacznie trudniejszego Poczytalność Damera Sądowa batalia między biegłymi psychiatrami oskarżenia i obrony trwała długie miesiące Swoją mowę końcową prokurator Edward Michael McCann zakończył słowami Drodzy Państwo, ten człowiek zwiódł wiele osób. Błagam, nie pozwólcie, by ten krwiożerczy morderca zwiódł także was. Przysięgli po pięciogodzinnych obradach uznali, że Damer nie zasługuje, by spędzić resztę życia w szpitalu psychiatrycznym. Uznali go winnym wszystkich piętnastu morderstw. Tuż przed ogłoszeniem dokładnego wymiaru kary damer zwrócił się bezpośrednio do sędziego. Nigdy nie chciałem wolności. Szczerze to pragnę dla siebie śmierci. Ta sprawa miała pokazać światu, że nie zrobiłem tego, co zrobiłem z powodu nienawiści. Nie czułem nienawiści do nikogo. Wiedziałem, że jestem chory lub zły, a może obie te rzeczy naraz. Teraz myślę, że jestem chory. Mimo swojej wiary w chorobę, Damer nie poprosił o żadne specjalne traktowanie. Sędzia skazał go na 15 wyroków do dożywocia, w sumie 957 lat w więzieniu. Damer szybko przystosował się do życia za kratami Był wzorowym więźniem, który nie stwarzał problemów Zdarzało mu się udzielać wywiadów, a jego ojciec Lionel napisał nawet książkę W której starał się odnaleźć przyczyny zbrodni swego syna 28 listopada 1994 roku Damer wraz z dwoma współwięźniami Jessim Andersonem i Christopherem Scarferem miał sprzątać łazienki gdy 20 minut później strażnik przyszedł sprawdzić, jak spisują się trzej skazańcy, znalazł Damera i Andersona leżących twarzami do ziemi w kałużach krwi. Będący schizofrenikiem, Christopher Scarver miał tylko powiedzieć.
1: Bóg kazał mi to zrobić. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFN.